1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
0: Le Conseil du patronat du Québec célèbre ses 50 ans. Enfin, c'était l'année passée, mais il y a eu toutes sortes d'événements euh, cette année et ça a culminé hier. Nous allons parler avec Yves Thomas Dorval, qui est président directeur général du Conseil du patronat du Québec. Bonjour, M. Dorval.
1: Bonjour, Monsieur Martineau. Alors,
0: 50 ans à faire entendre le point de vue du patronat, c'est important parce qu'on entend souvent euh, le point de vue des syndicats. Ils sont souvent interviewés dans les médias. Euh, ils ont souvent les projecteurs sur eux. Mais quand il y a des conflits de travail, tout ça, c'est bien aussi d'entendre les deux côtés, d'entendre le côté du patronat. Est-ce que vous trouvez, vous, ça fait 50 ans que votre, votre, euh, votre organisme existe, est-ce que vous trouvez justement que c'est un peu plus équilibré dans les médias, c'est-à-dire que oui, on entend le le, le côté syndical, est-ce que vous trouvez qu'on entend aussi suffisamment le côté patronal?
1: C'est clair que dans les médias, il y a un un équilibre, et dans tous les médias, je dirais, il y a un équilibre qui se fait entre euh, les porte-paroles syndicaux, euh, les porte-paroles patronaux, mais il faut savoir aussi qu'on est dans d'autres domaines, donc les porte-paroles sociaux, les porte-paroles écologiques, parce qu'on est en Ben discussion sur tous ces enjeux-là, mais vous avez raison, il euh, y, euh, y a une... Euh, et ça c'est la beauté de la création du CPQ il y a 50 ans c'est qu'il y avait à ce moment-là un décompte il y avait 500 associations sectorielles d'employeurs au Québec et il y avait aucun porte-parole qui regroupait tous ces employeurs-là pour être en mesure d'intervenir, surtout sur des sujets transversaux, que ce soit les questions de relations de travail, de main-d'oeuvre, les questions, les grands défis publics, la fiscalité, l'environnement, etc. Donc, euh, vraiment, euh, ça a été en soi la création du CPQ, puis je n'étais pas là à ce moment-là, donc je rends hommage à ceux qui l'ont créé. Euh, j'étais au Québec, mais j'étais pas <rire> au patronat. Alors, euh, je rends hommage à ceux qui l'ont créé. D'ailleurs, le, le président fondateur du CPQ euh, est décédé euh, en septembre l'année dernière. En c'était 2019. qui? Euh, c'était M. Charles Perrault. OK. Qui était euh, président d'une compagnie qui s'appelait les Orgues Casavant. Ben oui,
0: ben oui, on, on qui, connaît ça. Voilà. Et, voilà. euh, mais comment, comment est financé le Conseil du patronat du Québec? Ce sont les entreprises elles-mêmes, euh, les, les, les différents organismes qui représentent les, les entrepreneurs, euh, le patronat qui euh, finance euh, le CPQ?
1: Oui, euh, 75 du financement vient des cotisations. Donc, on a deux types de membres. Les membres associatifs, ce sont l'ensemble des associations sectorielles qu'on peut retrouver au Québec dans les ressources naturelles, euh, manufacturiers, services qui, euh, euh, elle, représentent 70 000 employeurs. Donc, on représente, euh, par l'entremise de ces associations-là, 70 000 employeurs. Notre financement vient légèrement des associations, parce qu'elles n'ont pas des moyens. Elles doivent euh, elles-mêmes aller chercher après l'argent. Et ce sont des employeurs, les deux, le deuxième catégorie de membres, ce sont les employeurs corporatifs. Mais là, attention, c'est majoritairement des entreprises, mais ce ne sont pas que des entreprises euh, du genre public, euh, c'est-à-dire privées ou côté la bourse, etc. Il y a des employeurs de toute nature. Il y a des coopératives, il y a des employeurs même du secteur communautaire euh, qui sont membres chez nous parce qu'on représente des employeurs d'abord et avant tout.
0: Écoutez, on est dans une drôle d'époque. Là, c'est, c'est ironique que vous célébriez votre 50e anniversaire à cette époque-là. C'est-à-dire que on voit là, des militants vegans entrer dans des porcheries, vandaliser des, des restaurants. Là, il y a la crise du blocus des voies ferrées. On a, on a l'impression au Québec et au Canada que c'est très difficile d'avancer, d'arriver avec des projets. Il y a toujours des groupes de pression, des lobbies qui nous mettent les bâtons dans les roues, qui nous bloquent et tout ça. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui euh, de, d'être en affaires, d'être un patron? Oui, Ou une patronne? oui,
1: euh, oui définitivement. D'abord, il y a la question réglementaire et législative. On a un fardeau réglementaire. C'est sûr qu'on a besoin de règlements et de législation. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis Même les, en, les entreprises ont besoin d'un cadre réglementaire pour pouvoir compétitionner à armes égales. Sinon, il y en aurait qui joueraient pas avec les mêmes règles du jeu en termes de responsabilité sociale, etc. Donc, il y aurait toujours des... Comme on retrouve dans n'importe quel groupe de la société, il y aurait des extrémistes. Donc, c'est important d'avoir des lois des règlements pour encadrer un peu euh, la, 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 je dirais le, le, le monde des affaires. Cependant, on a au Québec, en Amérique du Nord, parce que là, si on se compare à à l'Europe, par exemple, on n'est pas nécessairement désavantagé, mais quand on regarde en Amérique du Nord, au Québec, on a un fardeau réglementaire beaucoup plus lourd que les autres et euh, ça ça amène beaucoup de difficultés pour les employeurs. Maintenant, -hmm. comme vous le dites, quand on arrive avec des projets surtout des projets d'envergure, il n'y a pas de projet qui a aucune externalité négative. Il n'y en a pas. Ça, ça n'existe pas. Euh, des projets, il, il y aura des externalités négatives et les promoteurs doivent également trouver les externalités positives, en plus grand nombre que négatives, et trouver des façons de mitiger, hein, de, de réduire, si ce n'est pas éliminer, euh, les, les risques ou euh, les, les externalités négatives. Mais au Québec, c'est clair. Le au Canada aussi, là, mmh. c'est rendu extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Ça se
0: demandé, on va-tu pouvoir avoir des gros projets d'envergure? On dirait qu'il va toujours avoir des gens qui vont bloquer ces projets-là. On et a et perdu. On a perdu M. Durval, on a perdu comme l'ambition qu'on avait.
1: Oui, vous avez raison. Pensons là, que le, le, le Québec économique s'est développé au moment de l'Abbé James aussi, là, de manière générale, mais aussi avec des infrastructures, mais avec des différents types. Euh, de, de, de projets, des projets majeurs. Alors, on a à Montréal un projet qui a obtenu un euh, passé, passer c'est le REM. Alors, euh, merci quand même, parce que mm. même s'il y a des insatisfaits, on n'est pas tous, pas tout le monde qui sont d'accord avec tout ce qui entoure le REM, mais au moins, on a eu un projet où là le gouvernement a dit, écoutez, si on veut y arriver, là, ça n'a pas d'allure. La semaine dernière, euh, puis il y a deux semaines, M. Martineau, je suis intervenu parce que je fais un lien avec le REM, vous savez que le REM s'en va à l'aéroport de Dorval, puis qu'il reste juste 700 mètres pour brancher l'aéroport de Dorval avec la gare de train okay. qui passe euh, via Rail, Exo, etc., puis le terminal d'autobus. Et il y a juste 700 mètres. <rire> Bien, on a c'est l'enfer pour aller chercher le 700 mètres. Il y a déjà un tunnelier. On un tunnel pour se rendre à l'aéroport, puis on. Le tunnelier, il faudra qu'il sorte de toute façon au moment donné. Il reste juste 700 mètres à brancher. Puis là, ça ferait vraiment un réseau interconnecté. On parle d'intermodalité, là. Alors, les gens pourraient arriver de de Gatineau, eh oui. etc., pour aller à l'aéroport. Les gens de la région du sud-ouest de Montréal pourraient être connectés, etc. Alors, c'est... c'est, ah, sinon, c'est, là, c'est
0: décourageant. C'est décourageant. Écoutez, je fais une métaphore là, avec le milieu du logement. Il y a beaucoup de gens qui disent on protège énormément les droits des locataires, mais malheureusement, on ne protège pas suffisamment les droits des propriétaires. Est-ce que c'est la même chose qu'on protège beaucoup les droits des, des employés, des travailleurs, et avec raison, mais pas suffisamment les droits euh, des, des, des patrons, comme c'est extrêmement difficile, euh, je ne sais pas, de, de congédier, par exemple, un employé incompétent. Est-ce que c'est vrai, ça, que les droits des patrons sont moins protégés que celui des
1: travailleurs? Ah bien, c'est définitif. Et ça continue. Euh, écoutez, il ne se passe pas une session parlementaire sans qu'il y ait un nouveau projet de loi, un nouveau projet de règlement qui vienne alourdir le rôle des, le, le, le travail des employeurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça prend quand même des règlements, euh, et même dans ces domaines-là, il faut protéger euh, les employés qui pourraient être exploités. Ça, on a vu ça beaucoup dans les années lointaines. Mmh. Évidemment qu'aujourd'hui, euh, les, les mesures, les normes du travail, l'équité salariale, euh, les, les, toutes les, les, les nouvelles règles font en sorte qu'il y a quand même, il y aura toujours des mauvais employeurs. Mmh. C'est sûr, comme il y a des mauvais mmh. employés, comme il y a des mauvais syndicats... Mais il faut que, que ce soit des équilibré, des il faut que les
0: forces en présence soient équilibrées, il faut respecter autant les droits des employeurs que les droits des employés.
1: Mais vous savez, les employeurs, n'y votent pas. Alors, quand on fait face à des politiciens, qu'ils soient municipaux, provinciaux ou fédéraux, euh, ben, un, un employeur, ça vote pas. Et en plus de ça, et, oui, on a assaini les mœurs publiques en éliminant de beaucoup les contributions des employeurs, les contributions politiques, ça influençait, etc. Je comprends ça, c'est correct. La démocratie, pour qu'elle s'exprime correctement, mais les employeurs, c'est des personnes morales aussi. des entreprises, c'est une personne morale. Ben oui. Elle a un statut juridique et elle paye des taxes. Mais elle n'a pas le droit de représentation parce qu'elle vote pas. Alors, c'est sûr que euh, un législateur, quel qu'il soit, il y aura toujours des partis d'opposition qui vont vouloir aller chercher aussi hein, des électeurs qui n'ont pas voté pour le parti en place. Donc, il y aura toujours une force énorme pour faire en sorte que mais... le citoyen voteur, donc les travailleurs, par exemple, vont avoir davantage de protection que les employeurs. Mais... mais
0: c'est oui. important, justement, d'avoir un organisme comme le Conseil du patronat du Québec. Et d'ailleurs, je vous souhaite un très bon cinquantième, Monsieur Dorval. Et tiens, je prends un engagement de vous parler plus souvent. Euh, c'est intéressant d'avoir le point de vue du patronat. Euh, On l'entend trop peu, je trouve, dans certains médias. Donc, euh, merci et bon cinquantième, Monsieur Dorval.
1: Merci à vous. Merci. Je suis toujours disponible. Au OK.
0: Revoir. Merci. On va se parler, yves thomas Dorval.